0: Quoi rajouter, ce matin, avec tout ce qui a déjà été dit, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, vous avez placé la célébration de ce matin sous le signe de la transition. Parce qu'il vous semble juste de marquer toute une série de départs et d'arrivées de personnes qui ont été au service de votre Église pour un temps. Une transition, c'est un passage d'un état stable vers un autre état. C'est un changement. La famille Finkhauser qui fait ses au revoir à l'Église aujourd'hui pour aller s'établir en Valais. Le ministère de Christian et Fabienne qui prend fin après 24 ou 25 ans de service. Rebecca qui termine son stage, Mathieu, qui vient d'être engagé comme pasteur. Ce sont là des changements qui affectent des personnes, qui affectent des couples, des familles mais au-delà aussi toute votre communauté dans son ensemble. Et tous ces changements ont lieu dans un contexte qui est lui-même en évolution permanente. Le mois dernier, vous avez, eu, vous avez vécu ensemble la dédicace de votre nouveau lieu de culte ici, événement que vous auriez peut-être voulu célébrer plus tôt aussi, si le Covid n'était pas venu changer des plans et bousculer vos habitudes. Ce qui est mis en évidence aujourd'hui par tous ces changements, c'est une réalité constante de notre espèce. La vie humaine est un perpétuel changement, fait de croissance, de mouvement, de rupture et d'évolution, de deuil aussi et de perte. Et je dirais qu'avec l'ère d'Internet et la numérisation des processus, ce mouvement continuel s'accélère. Si on ajoute à cela le bouleversement climatique, la fragilisation des assurances sociales, les développements liés à la postmodernité, on se rend bien compte que plus rien autour de nous, mais rien, n'est vraiment stable ni durable. Mais ce constat, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, car déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, Héraclite, euh, Héraclite d'Éphèse, un philosophe grec avait résumer la situation par cette simple phrase « Rien n'est permanent, sauf le changement. » Rien n'est permanent, sauf le changement. Je vous laisse quelques secondes pour laisser décanter cette affirmation, pour percevoir sa signification. Et pour illustrer ce propos, Héraclite avait encore ajouté cette métaphore « On ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Et oui, le fleuve est en changement permanent, ce n'est jamais la même eau. Certains parmi nous aiment ou pour le moins sont ouverts au changement, tandis que d'autres préfèrent la stabilité, la fiabilité. Le changement les fait clairement sortir de leur zone de confort. Comment nous situons-nous face à une telle réalité Pourquoi nous fait-elle peur Comment la foi chrétienne s'inscrit-elle dans cette dynamique où tout bouge autour de soi, nous y compris Pour répondre à ces questions, je crois qu'on peut souligner un élément important, et c'est Rebecca Raymond qui mettait cela en évidence dans l'un de ses articles, c'est que tous les chrétiens ont en commun un changement intérieur majeur, leur conversion à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils racontent ce qui leur est arrivé, leur récit comporte souvent un avant et un après. Leur attitude, leur centre d'intérêt, leur vision de la vie et même parfois leur trait de personnalité changent de manière surnaturelle lorsqu'ils prennent conscience de leur besoin d'être sauvés et acceptent de confier les rênes de leur vie à Dieu. Changer de comportement, avait dit Jean-Baptiste à la foule, pour la préparer aux enseignements que Jésus allait lui donner. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème, qui était venu le trouver en secret durant la nuit. Et dans ce sens, le chrétien qui accepte de remettre sa vie en, à Dieu devient un abonné au changement. Il ou elle est transformé par le renouvellement de son intelligence de manière constante qui lui permet ensuite de discerner la voie à suivre, les œuvres à empoigner. Des siècles après Héraclite, un autre philosophe, chrétien cette fois-ci, dira aux Éphésiens, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer, dans les siècles à venir, l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté, car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions. Ces quelques remarques nous aident à prendre conscience que Dieu est pleinement engagé dans le business du changement avec nous. Il s'efforce de nous transformer afin de nous permettre de nous engager individuellement et collectivement dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Le changement fait partie du plan pédagogique de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous et son Fils Jésus-Christ ne s'est pas privé non plus d'appliquer ce même principe. Mais pour cela, il n'est pas rare qu'ils doivent nous pousser hors de notre zone de confort. Nos amis suisses-allemands utilisent volontiers l'expression « Der Mensch ist ein Gewohnheit hier. Littéralement, l'être humain est un animal pétri par ses habitudes, ou bien les habitudes constituent comme une seconde nature pour l'homme. Et depuis Pierre Bourdieu, célèbre sociologue français, nous savons que les habitudes que nous avons héritées et intégrés de notre milieu social, de notre milieu d'église, de notre famille, de la région où nous avons grandi. Ces habitudes sont fortement structurantes. Et chaque fois que nous avons des décisions à prendre, nous les passons au crible de ces habitudes et nous tendons ainsi à rester en terrain connu, en terrain sûr, rassurant. Faire des choix en dehors de cette zone de sécurité et de confort a tendance à nous faire peur, à nous inquiéter. Pourtant, c'est la condition même pour permettre notre développement et notre croissance. Et je repense ici à Nicodème, ou bien aussi au jeune homme riche, à qui Jésus répond, si tu veux être parfait, va et vend tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. » La psychologie du développement, par Jean Piaget, Robert Kagan, plus aujourd'hui, ou, ou James Fowler, des gens qui sont engagés, des, des chrétiens engagés aussi, démontrent que tout nouvel apprentissage, quel qu'il soit, est déstabilisant. Parce qu'il fait passer l'apprenant par une phase d'accommodation, au cours de laquelle ils remettent en question ces anciens concepts, ces références, pour intégrer peu à peu la nouveauté, l'assimiler, et générer ainsi un nouvel équilibre où on a de nouveau des points de repère. Un changement, c'est donc facilement quelque chose de déstabilisant et l'adaptation à la nouveauté requiert souvent beaucoup d'énergie. Mais pourquoi alors est-ce que nous éprouvons malgré tout régulièrement comme un un attrait ou une profonde envie pour le changement Eh bien, je crois tout simplement parce qu'au fond de nous, nous savons que ces périodes de changement, justement, nous font grandir, nous font mûrir, nous font avancer, et que nous en nous sortons, normalement, grandis et plus forts. Ce qui me tient à cœur ce matin pour vous, chers amis de Tavannes, c'est de partager avec vous comment, au cœur du changement, lorsqu'on est peut-être déstabilisé, lorsque le nouvel équilibre, la nouvelle normalité ne sont pas encore réalisés, Dieu est néanmoins présent à nos côtés, proche de nous, et plein d'une attention remplie de son amour. Je pourrais donner plusieurs témoignages de circonstances où le Seigneur a été présent quasiment de façon miraculeuse pour accompagner un changement important dans ma vie, vous savez, en entreprise, on parle volontiers de gestion du changement. « Change management » dit-on en anglais. Je préfère le terme « accompagnement » du changement plutôt que « gestion » car « gestion », ça fait un peu trop prétentieux. Ça, fait, ça laisse un peu trop facilement croire que nous sommes nous-mêmes en contrôle de tout. Je vous parle d'un temps que les jeunes n'ont pas connu. Au début de mon ministère de prédicateur plusieurs de nos églises ménonites avaient encore des patriarches. Si le terme de patriarche est aujourd'hui généralement péjoratif, je, veux, je peux vous assurer que le patriarche des bulles était un homme humble, un vrai berger d'église, un authentique évêque au sens biblique du terme. Charlie Hummel, le papa de Michel Hummel, était ancien de l'église ménonite des bulles et j'ai eu la chance d'apprendre le métier de prédicateur et d'ancien à ses côtés. En 1994, l'Église des Bulles se préparait à célébrer le centenaire de, sa, de la construction de sa chapelle. Des festivités importantes s'annonçaient. Charlie, autant passionné d'histoire que son fils, se réjouissait énormément de cet événement. Cependant, une année plus tôt, un dimanche de juillet, l'école du dimanche avait invité toute la communauté à se rassembler devant la chapelle pour se mettre en route à travers les pâturages du Jura, pour revivre et rejouer ensemble les différentes étapes parcourues par le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte jusqu'en terre promise. Trois de ces étapes sont restées gravées dans ma mémoire. La première étape est restée figée sur une photo, longtemps restée accrochée dans la salle à manger de notre chapelle, on y voyait un moniteur d'école du dimanche, au centre, jouant Moïse avec les bras élevés. Et Charlie, qui, avec un autre ancien, soutenait les bras de Moïse pendant cette guerre des Amalécites, histoire ou récit que vous retrouvez dans l'Exode 17. La deuxième étape, était celle du pique-nique communautaire, où je me souviens très clairement de Charlie assis au pied d'un sapin en train de couper des tranches de pain et de les distribuer aux membres de l'Assemblée tout autour de lui. Scène banale, a priori, mais qui prendra tout son sens quelques jours plus tard. La troisième étape, c'était à la fin de la journée. En revenant vers la chapelle, après notre traversée du désert, petit peuple d'Anabaptistes des Bulles, nous avons été arrêtés à quelques pas de la chapelle par une corde qui était tendue au travers de la route. Cette corde symbolisait le Jourdain qu'il fallait traverser pour entrer en terre promise. Charlie fut alors invité à lire un texte dans Deutéronome 31, dont voici l'affirmation déterminante. J'ai aujourd'hui 120 ans. Je ne suis plus capable de tenir ma place et le Seigneur m'a dit « Tu ne passeras pas ce Jourdain que voici ». C'est le Seigneur ton Dieu qui va passer devant toi. C'est Josué qui va passer devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Soyez fort et courageux, ne craignez pas, ne tremblez pas devant les nations, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Charlie est décédé quatre jours plus tard après avoir lu ce texte devant toute l'Assemblée. C'était évidemment un choc terrible pour l'Église, mais nous avons assez vite réalisé comment, au cœur même de ce bouleversement, et avant même la mise en place du changement par le Seigneur, le Seigneur nous avait parlé, il nous avait visité, rassuré, il nous a béni encore avec un dernier moment passé, un moment de qualité passé avec notre ancien. Il avait choisi de reprendre Moïse et de confier la direction du troupeau à deux jeunes Josué, mais pas sans parole d'assurance, pas sans encouragement, pas sans sa présence bienveillante. Avec Daniel Bipus, mon collègue d'alors, il nous a fallu du temps pour trouver un nouvel équilibre et trouver notre place, mais cela nous a permis de grandir nous avons franchi des étapes et nous avons accompli des œuvres qui n'avaient probablement ou n'auraient probablement pas été possibles dans les anciennes conditions. Alors bien sûr, aujourd'hui, votre célébration de transition ce matin n'a pas ce caractère dramatique. Nous sommes ce matin dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance et nous nous réjouissons ensemble. Mais je crois néanmoins que l'expérience de la présence de Dieu et de son esprit, que nous avons vécu de façon, je dirais tellement tangible au bulle, au cœur même du changement, est une réalité aussi pour vous, ici, amis de Tavane. Ce récit de Moïse, de Josué et du peuple d'Israël est une métaphore qui témoigne de l'attention que Dieu porte à son peuple au cœur même des changements qu'il doit traverser, pour avancer et pour grandir. Et j'imagine volontiers que, vous êtes plusieurs à vous demander ce matin comment ça va continuer, quelle nouvelle dynamique va se développer au sein d'une équipe pastorale en train de se reconstituer? Quels seront peut-être les futurs accents théologiques et pratiques mis dans votre communauté par les nouveaux arrivés? Mathieu et Rebecca, dès la fin du mois, vous entrez ou vous entrerez dans une nouvelle dynamique. J'ai compris, Mathieu, que tu recevras encore un nouveau collègue et que tu seras bien entouré par une équipe pastorale expérimentée. Mais ça doit quand même être un peu intimidant de devenir pasteur d'une si grande église et qui plus est l'une des communautés évangéliques de référence de la région. Alors peut-être que la situation de Josué appelait à continuer sans Moïse peut prendre une signification toute particulière ce matin pour toi. Et finalement, Christian et Fabienne, avec vous, je ne suis pas si sûr si c'est Moïse ou Josué qui vous rejoint le plus ce matin. Christian, à la fin du mois, tu remettras ton mandat pastoral ici au Bulle, après bien des années de service. Vous laisserez l'EMT continuer son chemin sans vous. Dans ce sens, vous devez probablement éprouver au moins quelques-unes des émotions que Moïse a dû éprouver. Mais en même, temps, je, vous, en même temps, vous êtes aussi sur le point de franchir le Jourdain et de vous rendre même physiquement en terre promise pour un temps, pour prendre encore du temps pour mieux discerner la volonté de Dieu. Pour vous, cette transition amorcée depuis un moment déjà n'est pas encore totalement aboutie, des questions quant à l'orientation définitive de vos ministères restent encore ouvertes. Vous, avez, vous êtes encore en recherche d'un nouveau point d'équilibre, peut-être. Il me semble que dans ce sens, c'est quand même Josué qui l'emporte pour vous. Chers amis, frères et sœurs de Tavannes, quelles que soient les émotions que vous éprouvez aujourd'hui, les questions que vous portez sur votre cœur en rapport avec tous ces changements en cours, je voudrais réaffirmer cette parole de l'Éternel ce matin, adressée à son peuple sur le point d'entrer en terre promise, parole que nous avons entendue au bulle et qu'il vous adresse aussi ce matin. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, car c'est le Seigneur votre Dieu qui marche avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Et souvenez-vous, vous avez été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin, afin que vous vous y engagiez. Et je me réjouis de découvrir, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, quelles sont ces œuvres que le Seigneur a préparées pour vous, Fabienne et Christian, pour vous, Matthieu et Rebecca, et pour vous tous ici, disciples du Christ réunis à l'arsenal de Tavane. Et bien que le Seigneur vous bénisse, car il est en route avec vous. Amen.